0: Vida
1: Saudável Doutor Alain, hoje o assunto é doping. Qual é o perigo, doutor Alain, de ingerir essas substâncias?
0: Bom dia, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que o doping é errado porque faz com que aquele atleta ele consiga ter um certo ponto de vantagem em relação aos seus competidores. Mas nem sempre as substâncias usadas no doping são necessariamente substâncias perigosas. Só para que vocês tenham ideia, o berotec, que a gente usa para nebulização, quando está com cansaço, ele é completamente proibido para substâncias que vão participar de uma competição olímpica. Olímpica ou, às vezes, até uma competição de menor importância, de menor relevância. O corticoide, como, por exemplo, o prelone, o decadron também são proibidos, porque todas essas medicações, elas podem fazer com que o atleta que de repente a usou tenha vantagem em relação aos seus competidores. Então, é interessante dizer que nem sempre a pessoa que faz uso de um doping necessariamente está usando uma substância excessivamente perigosa, uma droga, que aquela que aquela pessoa é drogada. Não necessariamente é essa a interpretação. Existem substâncias perigosas que esse pessoal usa Sim, existem, mas nem todas são, às vezes são medicações ou substâncias que a gente até pode usar no dia a dia para obter algum benefício.
1: 7 horas,
0: 13 minutos, doutor Alan, o senhor continua em linha aqui conosco? Sim. Sim, aí eu, eu fiquei pensando aqui, né, Raio, a gente estava ouvindo, algumas pessoas usam, por exemplo, estimulantes, elas também seriam consideradas substâncias é, que podem ser conceituadas como doping? Algumas é, sim. Se a gente for pensar em substâncias como a efedrina, por exemplo, ela é utilizada aí de forma irregular, é uma substância inclusive perigosa e é DOP. Mas a gente poderia considerar, por exemplo, determinados estimulantes como a ioimbina, como a cafeína, que também seriam estimulantes. Nesse caso... Não daria para, por exemplo, observar o efeito dessas substâncias num doping, porque são substâncias que rapidamente são eliminadas do organismo. No caso da Tandara, a jogadora de vôlei, né, que foi eliminada das Olimpíadas de Tóquio, ela usou uma substância chamada Ostarine. A Ostarine é um sarme. O que é isso? É uma molécula que, quando ela entra no corpo, ela imita um hormônio. No caso, especificamente, o hormônio masculino. E com isso, essa substância, a Ostarine, ela teria a finalidade de reduzir a fadiga muscular, melhorar a recuperação muscular. Mas só para que vocês tenham ideia, essa Ostarine, como o próprio nome meio que já denuncia, ela foi desenvolvida para tratar osteoporose em idosos. Então, é uma substância que ainda está sendo estudada, os benefícios dela em relação à osteoporose, ainda estão sendo avaliados, mas só para deixar claro que não é nenhuma substância perigosíssima que quem usa ah, vai morrer ou vai ter qualquer complicação mais séria. É uma substância que vai trazer uma vantagem para o atleta e que, por isso, está sendo proibida no caso de uma competição. Mas que, no dia a dia, é uma substância, sim, que pode ter suas importâncias e suas utilidades.
1: Doutora, lá no caso da Tandara, né infelizmente, ela tinha... É, apresentado a todo o comitê olímpico o remédio que ela estava tomando e ainda assim tinha sido autorizado infelizmente, ela foi retirada da competição. É, doutora Alan, o senhor disse que esses atletas que fazem uso dessas substâncias, né conscientes ou não, eles têm alguma vantagem nessas competições. O que, é que acontece no organismo em contato com essas substâncias para que eles tenham essa vantagem?
0: Por exemplo, o Ostarine que eu falei, se eu, por um caso da vida, uso Ostarine, meu músculo se recupera mais rápido. Se o meu músculo se recupera mais rápido, automaticamente eu vou conseguir ter um melhor desempenho na partida, nas competições e até mesmo no preparo pré-olímpico do que os meus competidores. Aí vamos para o Berotec. O Berotec é uma medicação super comum. Ela é uma medicação que faz mais oxigênio entrar nos pulmões. Se mais oxigênio entra nos pulmões, automaticamente o meu vigor muscular, o meu vigor uh, de competição, né, de atividade física vai ser maior. Então, às vezes, são diferenças pequenas. Mas é exatamente esse tipo de diferença, as pequenas, que fazem diferença, literalmente, em uma competição. E por isso que elas são proibidas. Doutora Alan, para além uh, desse ganho no desempenho dos atletas, pode haver algum, por outro lado, prejuízo, algum efeito colateral poder, podendo levar, por exemplo, à morte do atleta? Pode sim. Não só do atleta, mas como de qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu vou usar como exemplo mais uma vez essas drogas que eu estou falando. O berotec em excesso pode causar arritmia. A, a efedrina, se você usar em doses inadequadas, também pode causar problemas cardiovasculares, tá? Se a gente pensar na altarine, a altarine ainda é uma substância em estudo, então ainda não se sabe ao certo o que o excesso dessa droga pode causar no organismo. Então, sim, pode trazer efeitos colaterais desagradáveis e até mesmo patológicos, tá? Então, realmente, o abuso dessas substâncias pode, sim, trazer risco, como de qualquer outra substância. Um Tilenol, se a gente usar em excesso, tem seus riscos.
1: Pois é, a gente segue com aquela máxima, né, doutora Alanda, de procurar sempre né, um profissional, quando a gente está precisando de algum medicamento, está com algum desconforto, procurar algum profissional que eles vão saber melhor do que a gente, né? No caso, o senhor vai saber melhor do que a gente como tratar um paciente, né, isso?
0: É verdade, gente. Sempre procurar um profissional que, de fato, entenda do assunto faz a diferença, porque ele realmente vai mostrar o caminho do joio do trigo.
1: É isso, doutora Alan, muito obrigada por mais uma coluna Vida Saudável aqui para o Jornal Estadual e até a próxima quinta-feira.
0: Até lá, tchau, tchau.